0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des geheimen Kabinetts. Heute, über kurz oder lang, körperliche Abnormitäten in der Antike. Steht ein Zwerg im Zeugenstand. Da bittet nach der Befragung durch den Anwalt der Anklage der gegnerische Anwalt, den Richter, den Zeugen ebenfalls befragen zu dürfen. Der Richter will nicht ein, meint aber... Aber nur kurz, keine Angst, antwortete der Anwalt, ich halte mich so kurz wie der Zeuge. Gut, zugegeben, der Witz ist nicht gerade der beste, zudem ist er über 2000 Jahre alt und hat einen ziemlichen Bart, aber er stammt immerhin vom großen Politiker und Redner Cicero, der diese Anekdote als Beispiel für die Verwendung eines Scherzes als Teil einer Rede vor Gericht in seinem Buch »De Oratore« über den Redner anführt. Und der Witz zeigt, dass Gesellschaften nicht erst in Zeiten von Germanys Next-Top-Kleiderständer Normen für das richtige Aussehen einer Person festlegen. Abweichungen von dieser Norm werden und wurden immer als sonderbar amüsant oder gar staunenswert erachtet. So gelten große weibliche Hinterteile in unserer Kultur allgemein wohl eher als abschreckend und werden in unseren Breiten als Resultat von zu viel fettreichem Fast Food angesehen. Vor Jahrtausenden in der Steinzeit stellten unsere Vorfahren jedoch Figurinen mit genau diesen Abmessungen her, die offenbar das damalige weibliche Schönheitsideal verkörperten. Vermutlich auch aus genau denselben Gründen. Wer dick war, ernährte sich oft fettreich. Der oder dem ging es wirtschaftlich gut und er musste oder sie musste in der Vergangenheit und in der Zukunft wenig Hunger leiden. War also eine gute Partie. Auch in der Antike waren Abweichungen von der Norm manchmal hilfreich, denn die klassische Antike liebte Freakshows. Zumindest die Bevölkerungsschichten, die sich das leisten konnten. Deformierte oder ungewöhnlich gewachsene Menschen waren Verkaufsrenner auf den Sklavenmärkten und erhielten immerhin ein annehmbares Auskommen und eine entsprechende Behandlung. Im Vergleich etwa zu Arbeitssklaven auf den Galeeren oder in den Minen. Doch das war nicht immer so gewesen. In früheren Zeiten von Krisen und Katastrophen dienten auffällige oder hässliche Mitmenschen gern als Sündenböcke oder altgriechisch Pharmakoi. Ein Zahl Pharmakos, das hängt vermutlich etymologisch mit Pharmakon, dem Heilmittel, zusammen, wovon das deutsche Pharmazie ja abstammt. Man wählte diese Menschen unter den Sklaven, Christgefangenen oder gar normalen Mitbürgern für ein Reinigungsritual aus, weil man glaubte, dass sie insgeheim der Natur oder den Göttern zürnten, die sie so aussehen ließen, beziehungsweise der Gesellschaft, die sie ausstieß, sodass sie das Unheil geradezu anzögen. Typische täter opfer würde ich mal sagen. Während derartiges Ritual aussah, berichtet der griechische Dichter Hipponax im 6. Jahrhundert vor Christus. Wenn eine Stadt aufgrund eines himmlischen Zornes ein Unglück traf, sei es eine Hungersnot, sei es die Pest oder eine andere Katastrophe, wählten sie die hässlichsten Personen von allen aus, die für die Stadt zum Sühneopfer oder Pharmakost werden sollte. Wenn sie einen passenden Platz für die Opferung ausgesucht hatten, legten sie dem Opfer Käse, Gerstenbrot und getrocknete Feigen in die Hände. Nachdem sie dann siebenmal mit Meereszwiebeln, Zweigen von Feigenbäumen oder anderen wilden Bäumen auf den Penis geschlagen hatten, setzten sie ihn auf einen Scheiterhaufen und setzten diesen in Brand. Danach streuten sie die Asche in die Winde, sodass dies das Südenopfer für die leidende Stadt sein sollte. In Abdera, in Athen und in anderen ionischen Städten wurde das Opfer stattdessen gesteinigt. In Marseille, Leukas und anderen Orten habe man das Opfer hingegen von einer Felsklippe ins Meer gestoßen. Zur Ehrenrettung der Griechen muss man sagen, dass diese anfänglich sicher echten Menschenopfer mit der Zeit immer stärker ritualisiert zum Schluss bis die letzten vorchristlichen Jahrhunderte nur noch rein symbolisch durchgeführt wurden. Im antiken Rom ging es ungewöhnlich geformten Menschen im Vergleich dazu etwas besser, selbst als Sklave. In keinem gehobenen Haushalt, der etwas auf sich hielt, durfte ein missgestalteter Sklave fehlen, sei es ein Kleinwüchsiger, Stummer, geistig zurückgebliebener, Eunuche oder Buckliger. Deren Aufgabe bestand neben den professionellen ähm, Arita Lockvi, die mit philosophischen Tiefgang unterhalten sollten, meistenteils als Spaßmacher bei Abendgesellschaften oder anderen Festivitäten zu erfreuen, wobei sich die Anwesenden meist über herabsetzende und schmerzhafte Behandlung des jeweiligen Sklavenfreude verschafften. Der Dichter Martial schreibt mit beißendem Spott über einen neureichen Dekadenten-Emporkömmling namens Zuidius, wenn er mit den Fingern schnallt, dann weiß der Eunuch schon Bescheid und schielt nach des Herrn delikater Pisse und gibt mit geübten Fingern dem prallen Gemächt des Trinkenden die richtige Richtung. Bezeichnenderweise war Zulius ursprünglich selbst einmal ein flüchtiger Sklave gewesen, bevor er freigelassen wurde und zu Geld gekommen war. Auch geistig behinderte Sklavinnen und Sklaven, sogenannte Moriones, waren beliebter Zeitvertreib für die Aristokratie und ihre Gäste. Zwergwüchsige Spaßmacher wurden auch außerhalb der Abendgesellschaften eingesetzt, etwa bei den Zirkusspielen, wo sie mit aufwendigen, quietschbunden Kostümen ausgestattet und mit einem ebenso bunten Phallus gegürtet wurden. Sie absolvierten Paraden, führten possierliche Handstände aus oder andere einfache akrobatische Kunststückchen oder traten ungeschickt und mit viel zu großen Waffen ausgestattet in der Arena in Kämpfen gegen Frauen an. Riedet Mars Pater et Cruenta Virtus, wie der römische Dichter Statius im ersten Jahrhundert darüber schreibt. Frei übersetzt, es kringelten sich Kriegsgott Mars und die blutige Göttin der Tapferkeit vor Lachen. Nun ja, Humor ist bekanntlich, was man draus macht. Ungewöhnliche Sklaven waren teilweise so beliebt, dass manch einer gewillt war, mehr für sie auszugeben als für physisch perfekt Gebaute. Speziell für die als Narren eingesetzten Behinderten lässt sich wieder der Dichter Martial als Gewährsmann nennen, der in einem Epigramm schildert, wie ein geschäftstüchtiger Händler einer reichen Dame sogar einen gesunden als Narren andrehen will. »Narre sollte er sein. Ich habe ihn für zwanzigtausend gekauft. Gib sie mir Gargilian wieder. Er ist bei Verstand.« der Philosoph Plutarch berichtet im ersten Jahrhundert nach Christus, dass es neben den normalen Sklavenmärkten mit gut aussehenden und kräftigen Sklaven auch einen eigenen Monstermarkt gegeben habe. Hier wurde sicher auch von einem Händler namens turanius Flaccus zwei besonders gut aussehende Zwillinge für die Rekordsumme von 200.000 Serzen verkauft. Ungeachtet der Tatsache, dass sie verschiedene Eltern hatten und aus ganz entgegengesetzten Gegenden des römischen Imperiums stammten. Als der Skandal ruchbar wurde, verteidigte sich der Händler mit dem Argument, dass es ja nicht ungewöhnlich sei, wenn zwei Zwillingsbrüder sich ähnelten, aber zwei zu finden, die sich glichen, obwohl sie aus völlig unterschiedlichen Völkern stammten, das sei doch das Geld wert. Nicht nur die bürgerlichen und artigen Haushalte, auch die Kaiser selbst frönten der Sammelleidenschaft für ungewöhnliche Dienerschaft. So ließ Kaiser Commodus einmal bei einer abendlichen Festgesellschaft zwei bucklige von oben bis unten mit Senf beschmiert auf silbernen Tabletts auftragen. Na dann guten Appetit! Kaiser Commodus besaß einen Lieblingssklaven, der trotz seiner Kleinwüchsigkeit von der Natur wenigstens mit einem außergewöhnlich großen primären Geschlechtsmerkmal versehen worden war, weswegen ihn der Kaiser liebevoll mit dem Titel Onus, also Esel, versah. Die Vorliebe für derartig ausgestattete Kleinwüchsige scheint schon an den Königshöfen des alten Ägypten aufgekommen zu sein und sich von dort über die Ptolemäer ins Römische Reich verbreitet zu haben. Das Brooklyn Museum besitzt eine interessante Skulptur aus dem 4. Jahrhundert vor Christus aus Ägypten, die offiziell als Symplegma, inoffiziell aber mit Schneewittchen und die sieben Zwerge bezeichnet ist. Die Hauptfigur ist eine große nackte Frau mit lockiger Perücke, die von kleinwüchsigen Männern mit riesigen Geschlechtsteilen umgeben ist und von ihnen, naja, wie drücke ich es diplomatisch aus, ach, schaut euch bei Gelegenheit selbst an. Zu groß bzw. zu hoch geratene Sklaven erweckten offenbar kein so großes Aufsehen, eher schon fiel eine extreme Körpergröße bei der Herrschaft selbst auf, der Soldatenkaiser Maximius soll nach Auskunft des Historikers Capitolinus gar 2,60 Meter hoch gemessen haben und er sei so stark gewesen, dass er eigenhändig schwere Karren ziehen konnte, mit der Faust einem Pferd einen Zahn ausschlagen könne oder Steine mit seiner Ferse zertrümmern. Sein Daumen war angeblich so groß, dass er einen Armreif seiner Frau als Ring verwenden konnte. Vermutlich alles ein wenig übertrieben. Sein Vorvorgänger Elagabal soll ihn einmal aufgezogen haben mit den Worten Du damit, du könntest 30 Männer auf einmal erlegen. Schaffst du das auch 30 Mal in einer Nacht mit einer Frau? Apropos zu groß geraten. Große Penisse hatten es den Römern besonders angetan und nötigten gegenüber dem Besitzer einen gewissen Respekt ab. Martial rühmt beispielsweise einen gewissen Maron in einem seiner Epigramme. Hörst du aus den Bädern den Applaus, Liegt's wohl an Marons großen Teil. Auch die Darstellungen über großer Falli sind als weniger obszön empfunden worden als wohl heutzutage und in den zurückliegenden zwei Jahrhunderten. Dieser Podcast trägt seinen Namen ja nach den verschlossenen Schränken, die in den großen Museen des 19. Jahrhunderts aufgestellt waren und die man, in die man alle derartigen Darstellungen vor moralisch weniger gefestigten Personen verbarg. Darunter verstand man vor allem die Damenwelt. Zum Großteil waren die Darstellungen von männlichen Reproduktionsorganen in allen Größen und Formen als Öllampen, Skulpturen oder auch Anhänger geschaffen, die man als Glücksbringer bzw. Abwehrzauber gegen den bösen Blick erachtete. Der Blick eines Neiders sollte durch sie vom eigentlichen Opfer des bösen Zaubers abgelenkt werden. Vielleicht auch deswegen umgab sich Kaiser Illegabal, den haben wir übrigens heute sehr oft, mit möglichst vielen Besitzern eines derartig beschafften Körperteils. Vielleicht auch für andere Zwecke, man weiß es nicht. Glück gebracht haben sie ihm zumindest nicht, starb er doch, wie schon in einer früheren Folge berichtet, im Jahr 222 einen gewaltsamen Tod. Sein Nachfolger Alexander Severus, der gerade mal mit 13 Jahren an die Macht gekommen war, vermachte nach Elagabals Tod seine umfangreiche Sammlung an missgestalteten Sklaven dem Volk. In der Befürchtung, der Unterhalt werde sonst seine Staatskasse ruinieren. Dem Großteil der Sklaven, die durch Unfall oder Krankheit geistig oder körperlich behindert wurden, ging es jedoch weit weniger gut als den Spaßmachern. Ein nicht arbeitsfähiger Sklave war für seinen Besitzer wertlos. Zwar hatte Kaiser Claudius bereits Anfang des ersten Jahr Christ nachchristlichen Jahrhunderts die Tötung eines arbeitsunfähigen Sklaven verboten, doch half dies den Betroffenen nur wenig. Ihre Essensrationen wurden herabgesetzt, sie wurden oft weggesperrt, erhielten keinerlei medizinische Betreuung oder erduldeten andere Repressalien. Ausnahmen gab es allenfalls bei den Hausklaven, die als Teil einer sogenannten Familia, also Hausgemeinschaft, je nach Mitgefühl und Vermögen der Herrschaft manchmal darauf hoffen konnten, weiterhin Domizil und Pflege zu erhalten. So hatte beispielsweise der römische Schriftsteller und Politiker Seneca ein Einsehen bei seiner erkrankten Sklavin, die er von seiner verstorbenen Frau geerbt hatte. Er schreibt Harpaste ja, die heißt wirklich so Haarepaste meiner Frau, schwachsinnige Sklavin ist, wie du weißt, als er erbte Last in meinem Haus geblieben. Ich selbst bin nämlich höchst kritisch gegenüber solcher Unnatur. Wenn ich mich einmal an einem Narren erheitern will, brauche ich nicht lange zu suchen über mich lache ich. Diese Schwachsinnige hörte plötzlich auf zu sehen, einen unglaublichen, aber wahren Sachverhalt erzähle ich dir, sie weiß nicht, dass sie blind ist. Immer wieder bittet sie den Aufseher, sie gehen zu lassen, sagt sie, das Haus sei finster. Über sich selbst Scherze zu machen, hätte vielleicht auch dem anfangs von Cicero erwähnten Anwalt besser angestanden, denn der Richter Lucius Aurifex... So schreibt Cicero weiter, war nämlich kaum größer als der Zeuge, so bezog sich das Gelächter des gesamten Gerichtssaals auf ihn, was dem Anwalt sicher keine Pluspunkte bei ihm eingebracht haben dürften. Es kommt darauf an, glaube ich, schreibt Cicero weiter, dass wir nicht jedes Mal eine Pointe anbringen müssen, wenn wir meinen, sie anbringen zu können. Da hat er sicher recht. Auch wenn der Name Cicero eigentlich Kichererbse bedeutet, weil er... aber lassen wir das.